0: Glória a Deus. Vamos ao texto, vamos à palavra. Abra aí a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Antes... Tem alguém aqui que, que usa usa, né, é que anota muito e tudo mais e ainda não tem uma, é que que é isso aqui, amor? Agenda 2018, alguém não tem uma agenda ainda e que de fato usa a agenda? É porque eu não uso a agenda, né? É, deixa eu dar uma agenda para essa, essa moça aqui, ó. É, minha pregação não é boa, mano, mas você pode anotar. Glória a Deus. Irmãos, Paulo tem de fato transformado a vida da nossa igreja. Eu estava conversando nessa, acho que foi quarta-feira, é com o Bruno Arruda aqui na igreja, e ele me disse algo que foi muito chave para mim assim. É, segundo ele, o Clélio entendeu por que, que nós escolhemos essa carta. E de fato nós temos várias coisas, mas uma das coisas que nós escolhemos essa carta, porque essa carta trabalha com o nosso orgulho. E uma das coisas que nós não, não podemos ter é o orgulho de quem nós somos como se fôssemos melhores do que os outros, porque de fato quando Paulo vai tirando todos os excessos das nossas vidas, ele vai centralizando o nosso inteiro ser a partir da cruz de Cristo, é aonde nós vamos enxergar que os dons espirituais que a nossa vivência de igreja, que Lagoinha Mineirão não possui mérito nenhum em si mesma. Portanto, essa carta, ela tem nos dado humildade, porque ela também tem mostrado os nossos excessos. Eu vejo que depois é, é, é que nós... É, é começamos a, de fato, viver essa carta na nossa igreja. Nós estamos nos arrependendo mais. Por isso, nós necessitamos de relembrar que todas as coisas que vimos e ouvimos até então, elas devem trazer Cristo ao centro da nossa vida e principalmente agora aos centros das nossas relações. Nós vimos que Paulo trata, de fato, a partir do capítulo 6 e no 7, as nossas relações de poder no casamento, no sexo. E a grande verdade é que todos nós temos lidado com três coisas grandes da vida que vão determinar como a sua vida é. Poder, dinheiro e sexo. A maneira como você enxerga essas três coisas determina a forma como você se entrega ao mundo. E eu não sei você, mas o mundo de hoje não tem esperança no futuro. O mundo de hoje não tem uma esperança num porvir mas sim um sentimento de incerteza e de incapacidade quando eles mesmos tentam, pelas suas próprias forças, construírem um mundo melhor. E, de fato, nós vemos por todas as eras, por todos os tempos, que o homem tem tentado construir um céu na terra, mas ele sempre esbarra no orgulho que ele tem ao enfrentar o poder, o dinheiro e o sexo a relação que ele tem com essas coisas. E muitas vezes, isso é uma coisa triste, a igreja começa a reverberar esses discursos do mundo de um pensamento não cristão, e a igreja vai sendo, ou seja, contaminada com a mesma avidez por poder, a mesma avidez por dinheiro e a mesma avidez por sexo. Veja bem, aonde que nós, evangélicos, temos sido, de fato, mais mais vergonhosos? Aonde que os nossos escândalos têm mais levado o mundo a não nos considerar como diferentes? São nessas três áreas. Por quê? Porque todo homem tem um problema com poder que Cristo precisa resolver, porque o cristão não é aquele que ganha a Deus, mas é aquele que se rende a Ele. Todo, todo mundo tem um problema com dinheiro, porque muitas vezes quando não há possibilidade ou quando nós não temos uma visão, uma esperança do futuro, nós vamos fazer do presente aquilo que vai dizer quem nós somos. Logo, o dinheiro ele se torna... A máquina que que de fato nos desenvolve. E isso vai nos dizer quem nós somos e qual é a nossa personalidade. A ponto das igrejas muitas vezes considerarem aqueles ricos como os mais abençoados. Ó, esse irmão chegou de BMW. Deus colocou a mão na vida dele. Irmãos, isso tudo está no Sabe, isso tudo está no nosso inconsciente. E nós vimos, a partir do último culto, dos últimos dois cultos, a relação entre esperança e sexo. E vimos que, de fato, o sexo estava sendo visto justamente nessa igreja de Coríntio a partir de dois excessos vindo do pensamento grego de Platão. Lembrem? Que, no pensamento grego, as coisas espirituais, sobrenaturais, são boas. E o mundo material é mau. A matéria é má, não existe valor nela. Logo, o meu corpo, o meio do qual eu me dou as relações do sexo, eles, então, não vão ter tanta importância com aquilo que eu faço com a minha alma com aquilo que eu faço na minha forma de transcender o mundo e chegar no espiritual. E esse povo aqui, eles foram salvos vivendo dentro dessa realidade. O que? Alguns, então, eles estavam vivendo como que sexo fosse igual você é tratar o sexo como uma necessidade fisiológica. E eles se entregavam ao sexo fora né, de toda relação de casa, porque aquilo que eles faziam com o corpo não tinha nada a ver com aquilo que era espiritual. E Paulo falou assim, olha, vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? E que aquele que se une sexualmente com alguém se torna uma só carne? E nesse ponto, Paulo não está aqui dizendo carne como corpo físico, mas carne no termo bíblico do sarx, do grego, que quer dizer uma só pessoa. Ou seja, você não sabe que quando você se une sexualmente com alguém, você se torna uma só pessoa, você de fato está tendo algo muito maior que físico, mas de um âmbito totalmente espiritual. E no capítulo 7 Paulo vai tirar o outro excesso, que é o excesso que muitas vezes nós temos, de achar que eu tenho que me livrar das relações, que eu tenho que de fato me livrar de esposa, esposa e filhos para que eu seja mais crente. Ou seja, é como que se hoje você vivesse aqui na Lagoinha, viesse aqui todo dia e tudo mais, pastor, eu nunca vivi uma vida espiritual tão boa. Aí de repente, toca meu telefone lá em casa. É a sua mulher. fosse assim, pastor, no céu, a igreja é um céu para ele, mas em casa esse homem é um inferno. Por quê? Porque ele está levando a vida de uma forma dualística. Ele está dividindo o santo do secular, de maneira que ele não considera as relações afetivas, o casamento, como algo espiritual. Logo, ele vai se deturpando e tudo vai se perdendo e tudo perde o valor. Nós vimos que tudo é espiritual. Eu disse que o sexo é um espelho de algo muito maior, de uma relação, de um casamento muito maior. Da esperança que nós cristãos temos em Jesus Cristo. Esse mundo, ele não tem certeza daquilo que espera, logo ele corre atrás para tentar fazer algo. Mas nós que estamos em Cristo, Temos que viver essas três áreas, poder, dinheiro e sexo, e no nosso caso hoje o sexo, a partir de uma certeza, de uma esperança e de um casamento muito maior que está sendo arranjado pelo Espírito no nosso meio como noiva e que o noivo voltará para transformar o nosso corpo em corpo de glória. E é a partir disso, então, que o sexo é visto como algo sagrado e como algo que não é somente uma coisa de autorrealização e de autossatisfação. O sexo é uma coisa de autodoação. Por quê? Porque Paulo deixa muito claro que quando eu, tenho relações sexuais dentro do casamento, eu não estou somente matando, sabe, coisas físicas, mas eu estou renovando os meus votos de doação inteira àquela pessoa. Assim como nós estamos quando nós ceiamos com Cristo, nós estamos renovando a cada dia os nossos votos. E não é que teve uma irmã da igreja que virou aqui no curso, falou assim, é... Se o sexo é espelho de uma ceia, e a ceia na igreja é uma vez por mês, ela virou e falou assim, é, meu querido, é, é, é só uma vez por mês. Esse povo né, pensa coisas muito, muito férteis, né? Eu falo, então, eu quero retirar né, esse, isso, olha, olha, ou a gente coloca ceia aqui todo domingo, Silvio, né? Ou a gente entende. E agora, então, nós vamos ver que, então, Paulo vai entrar logo sobre a relação entre aqueles que são casados de maneira mista. né? Ou seja, é óbvio que eles eram de uma forma e Deus salvou algum dentro de casa. E nesse fato de um ser crente e outro não, Paulo diz... E nós vemos que hoje, a grande questão nossa não é essa lista de regras, de pode, não pode, faz isso, faz aquilo, mas não. A nossa Ou seja, o nosso grande problema é quem são de fato os, aqueles que são crentes de verdade. Porque, irmãos, eu sinto muito, mas tem muita gente que casa na igreja em nome de Jesus, mas não se casa em Jesus. Aí a vida dá tudo errado e tudo mais, e você ainda tem o peso de carregar os valores cristãos de não poder se casar novamente. Eu digo algo com muita segurança. Se você não é, e você não tem certeza de se você crê em Jesus, não se case na igreja, porque se você casa em nome de Jesus, de fato, você diz que você vai seguir. Os valores do reino de Jesus. Esse é o nosso problema. Não é se não é crente ou é crente, o fato é que o nível nosso está muito baixo. O nosso comprometimento com Cristo está muito baixo, porque a nossa esperança, o nosso olho, o nosso porvir está muito distante da gente. Porque nós temos a cultura, os excessos deste mundo. Então, a partir aqui do verso 17, Paulo vai, então, né, tratar de mais dois excessos que têm tudo a ver com aquilo que nós estamos é, falando. E Vamos ler aí. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe, de, lhe designou, de acordo com o chamado de Deus é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circunde-se. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado e é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. O que Paulo, então, traz é justamente o valor que o casamento e ser solteiro tem totalmente igual. Ou seja, não existe essa história de que o casamento de fato aprisiona o homem. Da mesma forma que nós que somos muito, sabe, sabe, é várias vezes vamos para um outro extremo de achar que todo solteiro mais velho está né, em maus lençóis, a ponto de falar assim, é filho, 45 anos, não casou ainda, deve ser gay. Não é assim? E isso, irmãos, é um excesso que nós temos que evitar. Porque Deus diz que o casamento ou não é um dom, e que cada um tem o seu. Logo, porque Paulo vai tratar desses excessos e dessas coisas que o mundo vai impondo e que a gente vai tendo valor naquilo que de fato não tem valor eterno. Por quê? Porque Paulo quer nos deixar centrados em Cristo e olhando para Cristo. Por isso, é Paulo que vai dizer sobre duas coisas, dois excessos que também podem deturpar a sua fé e a sua relação. A circuncisão e a, e a forma que muitos lá estavam como escravos. A circuncisão é porque certamente havia no meio da igreja o partido dos judeus, que estavam pressionando, estavam tentando judaizar a igreja de, de gentios. Ou seja, se vocês não seguirem costumes Nossos que somos o povo primeiro de Deus, vocês não podem ser tão crentes como nós. E Paulo vem e fala, olha, entretanto, já que nós estamos limpando esse jardim dos excessos e mostrando que que de fato todas essas coisas e o sexo não é aquilo que vai te dar de fato toda a coisa plena da vida e que existe algo muito maior que é de fato a nossa relação com Cristo e o, sabe, estar em Cristo muito cuidado com a religiosidade irmãos, a religião quando não tem o amor de Cristo ela é perversa se existe um povo que você tem que ter cuidado é o religioso porque ele ele é uma vergonha no mundo por dizer que serve a Deus, mas usar o nome de Deus para ser servido, e ele impõe moralismos desnecessários. É por isso que Paulo abre esse parênteses dentro do casamento para tratar do casamento maior. Ou seja, existem outros excessos no casamento da nossa esperança do porvir com Cristo que também podem afetar os nossos relacionamentos. E um deles é esses fatos de que muitas vezes nós estamos nos judaizando, tendo essa lista de regras e achando que Por termos certas marcas, por termos certas coisas que Cristo não nos ordena, nós vamos ser mais aceitos por Deus. Deus me aceita mais porque o meu tataravô era judeu. Gente, para de bobagem. Nós somos gentios. Nós somos um povo que não tem e que não precisa ter nenhuma raiz no judaísmo, e nós não precisamos observar nada deles, porque Deus veio para nós também, e isso é uma coisa muito séria, porque nós crentes estamos também tendo as nossas listas para as pessoas, é impressionante quando muitas vezes chega gente aqui na nossa igreja, em vez de De ensinar os fundamentos da fé, nós vamos moralizar essa pessoa. né? Não pode beber, fumar, não pode isso, não pode aquilo, e, de repente, vinha, sabe? É vir alguém todo feliz aqui para a igreja e chega alguém todo vestidinho de crente, mas, de fato, está oprimido. Irmãos, Vamos parar de oprimir as pessoas pela religião. Deixa o Espírito Santo transformar as pessoas no processo e no tempo delas. Nós somos... Está oh, pentecostal hoje, hein? Então pode aplaudir. É por aí. Sabe por quê, irmãos? É difícil. Mas cada pessoa que tem um tempo e um... E um tempo de processo com Deus. Não significa que nós vamos aceitar qualquer comportamento de crentes mais velhos. Essa é a grande diferença de quem? Do religioso e do novo convertido. Irmãos, se você é crente velho, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. E vai ser luz para esse mundo. E para de moralizar as pessoas com aquilo que não leva as pessoas até Jesus. Mas existe um outro excesso também. É o excesso social. Naquela época, a maioria da igreja era formada de escravos. A maioria. E pensa bem. O partido de Apolo. Lembra do Apolo? Alguns são de Apolo? Provavelmente esses eram... A turma dos ricos. Dizem aí que é a turma da Lagoinha Mineirão, né? <risos> Nunca vi o povo... Né, Lagoinha Mineirão é igreja de ricos. <risos> que bobagem, né, gente? Esse povo não tem mais o que falar da gente, é fala bobagem, mas é assim mesmo. Ou seja, o excesso social também é... Escravagista. Quando nós passarmos e quando nós nos relacionarmos com as pessoas pelo fator social delas, nós estamos nos escravizando a valores que Jesus derrubou. Ou seja, se você é escravo, fique tranquilo na condição, porque agora o seu olhar para o porvir, o seu olhar para o O futuro, a maneira como você tem a esperança de Cristo, aquilo que de fato importa para você, a nova cidade que está sendo feita, um novo povo construído, esse é o seu olhar para a sua condição. Entretanto, então fiquem tranquilos, na vocação, no chamado, na condição que vocês têm, não, não se preocupem com status social, status religioso, não se preocupem com status civil. Porque se você for chamado... Enquanto você está solteiro, fica de boa. Casado, está tudo tranquilo. Escravo, fica tranquilo. Mas, escravo, se você tiver a liberdade ou a chance de ser liberto, vai. Porque Cristo nos chama para não sermos escravos dos homens. Mas tem muito livre que se torna escravo. Escravo justamente desses excessos. É por isso que que todo pensamento religioso que não desemboca no arrependimento da nossa autossuficiência, quando nós reconhecemos que nós necessitamos de alguém externo para nos salvar, mais cedo ou mais tarde, isso se tornará em escuridão, em escravidão. E da mesma forma, se nós entendemos que aqueles escravos agora, eles tinham a certeza de um futuro liberto, eles não precisariam se identificar e se valorizar a partir de uma condição temporária. Porque, normalmente, um homem não é chamado para uma nova ocupação. Sua antiga ocupação é que recebe um novo significado. Nosso problema é que nós, muitas vezes, somos médicos, né, mães, pais, e temos tudo aquilo. Falar assim, pastor, eu tenho que largar tudo para ser crente, eu tenho que virar pastor? Não, não, não! O que eu quero é te mostrar um novo significado que o ser médico, o que ser qualquer coisa, o que ter qualquer profissão, qualquer chamado, qualquer talento, o que isso pode ser redefinido... Pela ótica da esperança do Cristo. Meu trabalho secular é ser professor, ou seu grego, seu platônico, ou seu daltônico, né? <risos> Olha, volta para o centro. Tudo é de Deus, tudo é santo, ou você não sabe que o, o corpo é templo do Espírito. Não existe meu trabalho secular. Não se escravize na sua liberdade, mas deixe com que, a sua, com que a sua liberdade o torne escravo de Cristo. Porque Cristo é justamente aquele que vai redefinir a nossa vida naquilo que realmente importa. A pior coisa que tem é quando você é forçado a ser alguém diferente daquilo que você consegue ser. Eu quero ser igual o Pipe. Não tenta não, que é difícil demais. Porque ser gago não é bom. Então fica de boa aí. Ah, eu quero ser igual fulano de tal, igual fulano. Ah, eu gosto daquele jeitinho da Abel. Irmãos, valorize o seu jeitinho sendo ressignificado, remoldado na ótica do evangelho. A pior coisa que tem é quando a igreja... Oprime as pessoas a ter o currículo que a gente acha certo, quando Paulo vai tratar mais para frente da multiplicidade dos dons. Ó, oh, irmão Clélio vem de short para a igreja, pode vir todo mundo de short aqui, querido, de, sabe? Venha do jeito que você se sente em casa, porque aqui é a sua casa. Pastor veio de boné, deixa o cara de boné. Ou seja, vamos parar de fazer dos excessos a nossa fé e deixar com que a nossa fé se torne incipiente, porque nós só temos excessos e não temos fundamento. Porque Cristo elimina qualquer separação racial, financeira e de status social quando nos chama todos de irmãos. Aqui não tem mais rico e mais pobre. Aqui tem irmãos. É rico? Seja generoso. É pobre? Deixa o orgulho de ser pobre. Porque é impressionante o tanto de pobre orgulhoso. Eu me orgulho da minha pobreza. Querido, aqui não existe nem preto nem branco. Nem azul, nem vermelho. Aqui não existe judeu nem grego. Aqui não existe nordestino ou sulista. Aqui não existe rico ou pobre. Aqui não existe qualquer diferenciação racial, financeira e de status civil. Aqui somos todos irmãos. E se você quer me tratar, me trate como irmão e não como pastor. Porque eu eu tenho o dom pastoral. Esse não é meu título e esse não é meu nome. Meu nome é Luiz Felipe e você não precisa me chamar de pastor, porque eu sou seu irmão. O seu dom não é o que te define. O que te define é o Cristo que te salvou. E Paulo, então, vai, de fato, voltar ao assunto né, relacional. E aqui no versículo 24... Ele diz assim, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que pela misericórdia de Deus é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Love you, baby. O que quero dizer é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar o Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Se alguém que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso não peca, deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade e resolveu manter solteira sua filha, este também o faz. Obrigado, Josias. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Agora já era. A mulher está casada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está lá livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se se permanecer como está. E penso também que tenho o Espírito de Deus. O que Paulo vai dizer aqui não está contradizendo tudo aquilo que ele já disse. Por isso que eu quero, de de forma rápida, mais, mais uns dez minutinhos, te dar aquilo que o texto não fala, mas ele fala. Por quê? as coisas que ele te leu aqui estão muito claras o que eu quero dizer é o que Paulo está dizendo aqui é revolucionário porque naquela época não havia sucesso, ou seja não havia qualquer forma de você ter sucesso sabe meu sucesso tudo naquela época era a partir da família ou seja O nosso sucesso vinha do nosso lar. O meu sucesso era parte da minha família. Não havia a concepção individualista, pós-moderna e moderna que nós temos da vida, do meu sucesso, do meu dinheiro, do meu carro, da minha casa e o resto da poupança. Não havia isso. Portanto, alguém que era mais velho e não se casou era mal visto. Era mal visto. E Paulo vai então nos mostrar três coisas a partir da nossa esperança em Jesus Cristo. A nossa visão da família eterna, a nossa visão da jornada eterna e a nossa visão de um amante eterno. Nosso problema, e é isso que que Paulo vai deixar aqui, é que, a nossa visão quanto a nossa esperança, a nossa certeza do por vir, ela é tão mundana que a gente continua a eleger o nosso casamento ou o nosso não casamento com aquilo que vai nos dar felicidade ou não. E Paulo vai e fala assim, olha, isso aí está fácil de resolver, mas existe algo que eu estou dizendo que vai nos julgar a coisas muito maiores. E é isso que ele diz, é quando ele diz que que o tempo é pouco. Diz assim, o que quero, aquilo é que de fato eu quero lhes dizer, é que o tempo é pouco. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivesse Quando nós temos uma, uma forma ou De fato, nós fomos ver a vida e os nossos relacionamentos agora, diante da perspectiva futura da família eterna de Deus. Nós vamos parar de valorizar de forma eterna aquilo que é eternamente inútil. E é isso que Paulo falou, olha, aqueles que vivem dando valor a isso, aqueles que que dão valor a essas coisas. Olha, existe uma perspectiva que é muito maior e o tempo é pouco. Por quê? Porque nós vivemos na sobreposição de duas eras. Ou seja, o nosso entendimento de que Cristo vem duas vezes muda a forma como nós vamos ver a vida estar ou casados ou solteiros. Mas nós damos tanto valor no casamento dentro da... Sabe, aqui dentro que os solteiros quase morrem aqui. Ou seja, Cristo veio e deu um novo tempo da era do Espírito. Mas, ao mesmo tempo, nós continuamos na era do pecado e da morte. Ou seja, é a sobreposição de duas eras. Eu já sou salvo, eu já sou filho, mas ainda não. Por quê? Porque Cristo ainda não voltou para consumar todas as coisas. E é justamente nessa superposição, ou sabe, que nós temos que entender que o tempo é pouco. Ou seja, o tempo é pouco para ficar preocupado com as coisas dessa era. Não que o mundo vai, sabe, ser todo deixado para trás, mas que, que, que que todas as coisas vão ser renovadas em Cristo. Logo, nós necessitamos entender que o tempo presente aqui não é que Paulo está falando assim, olha, eu acho que Cristo vai voltar amanhã, então eu vou de fato, viver só para Jesus, porque nada disso aqui vale a pena. Não é isso que Paulo está, de fato, dando sabe aqui na carta. Porque o termo que Paulo fala, que as coisas deste mundo estão passando, é um tempo perfeito presente. É justamente esse tempo de que De fato, essa era do pecado e da morte está para terminar. E a nossa maneira de nos relacionarmos com as coisas deve agora se sobrepor à era do Espírito, à era de Cristo, ao novo tempo, à nova criação. Logo, aquilo que eu valorizava demais no meu emprego, eu tenho que valorizar de menos. A minha, sabe, nossa, eu estou tão ansioso, fique menos ansioso porque por você ter a esperança da família eterna, você enxerga as coisas muito menores que elas são. Esse é o ponto aqui. Olha, não tratem o casamento ou não casamento como a tábua da salvação da sua vida. Menos, bem menos. Porque existe um casamento muito maior, existe uma família muito maior que nós devemos viver a partir... Dessa realidade e não das realidades que vão se passar. Logo, o futuro aqui, ele é de fato testemunhado, tanto por casados quanto por solteiros. Porque Deus não abandonou o mundo, mas nós temos uma família eterna, estamos livres de de todas as coisas que são excesso de achar que só aqueles que estão de fato casados é que têm valor. Ou aqueles que de fato são livres, não têm esposa, é que têm valor. Mas se você está solteiro, aproveite para viver na ótica da vida eterna. Por quê? Aí Paulo vai falar algo maravilhoso, que é a jornada eterna, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está, mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, o que Paulo está de fato aqui está sendo realista, porque uma jornada a dois é uma jornada de conflitos. O mito da pessoa certa é um. é um mito. Por quê? Porque se eu acho que há 12 anos atrás eu tinha me casado com a Débora certa, a partir do momento que ela se entregou a mim e eu me entrego a ela, ela não é mais a Débora com que eu me casei. Por quê? O nosso relacionamento vai transformar quem ela é. Eu sou 12 anos. tem 12 anos é que eu me caso com Déboras diferentes por quê? porque a minha ação na vida dela a transforma logo a maneira de olhar o casamento é justamente de estar apaixonado pelo futuro da pessoa e não pelo presente eu sou apaixonado por aquilo que Cristo pode fazer na vida da Débora a partir da minha vida. E por isso eu me dou a ela. Mas isso é difícil, é conflituoso. Por isso Paulo falou, olha, casamento dá trabalho. você falou assim, é pastor, todo mundo sabe. Por quê? Porque Paulo quer desmitificar esse romance do casamento. E ele quer falar assim, olha, para de colocar nas suas relações afetivas o final da sua vida. Aprenda a jornada. E se você está casado, segura a onda e aprenda que Deus vai te discipular a partir do seu esposo, do seu conge. E vai ter ferro com ferro, vai ter coisa aí. Ah, não, pastor, eu casei para ser feliz. Então, você não está entendendo as coisas. Ou seja, quando você se apaixona por alguém, você deveria estar menos eufórico por quem essa pessoa é e mais focado naquilo que essa pessoa pode vir a ser, porque a nossa visão da vida é do futuro. Se você enxerga a jornada com Cristo, o seu relacionamento em casa ele é justamente para levar o seu cônjuge a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E se não for por causa disso, você vai construir no romance do seu lar um ídolo e que isso nunca vai satisfazer de forma plena, porque só Jesus irá nos satisfazer de forma plena. Só o porvir, só a esperança da segunda vinda. É por isso que Paulo está falando de duas eras que estão se sobrepondo. Uma era nova, mas que já é, mas ainda não, e a era do pecado que ainda nos aterroriza. E Cristo usa isso tudo para nos transformar. Ou seja, ser de fato alguém falou assim, eu quero amar a minha esposa, é você dizer que eu me inscrevi para participar da jornada de Deus na vida dela. Estou animado a respeito do seu futuro. Esse é o entendimento da jornada que faz do casamento uma jornada alegremente difícil. E para fecharmos, nós temos que ter a visão do amante eterno. Aqui no último verso, ele diz assim, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso também que tenho o Espírito de Deus. Paulo afirma que a viúva ficaria muito melhor se ela não se casar. E naquela época, toda viúva, se ela não se casasse novamente em dois anos, ela era mal vista. E Paulo falou assim, olha, você fica melhor sem se casar. João 4 Vai dar isso muito claro para nós. Jesus chega no poço, encontra uma mulher. E ele fala assim, olha, quem beber da água que eu der jamais é terá sede. E ela fala assim, eu quero dessa água. Qual é a pergunta de Jesus ali? Chama o seu marido. Aí fala assim, o que, que tem a ver Jesus Entrar na vida sexual, relacional, conjugal dessa mulher com a água. Por quê? Porque ele diz assim, olha, você já teve cinco e agora o sexto nem é seu. Enquanto você colocar sua esperança do futuro nos seus romances, você não vai conseguir me ter como único amante eterno. Esse é o ponto. O ponto é que você sendo solteiro ou não, ou assim, meu esposo é a coisa mais linda para mim, cuidado, porque ele é incapaz de, de te fazer plena. Por isso, entenda as relações da vida a partir da família eterna de Deus, da jornada eterna de Deus e do amante eterno que Deus é. Porque, entendendo assim, é óbvio, é melhor ficar solteiro. É melhor se dedicar às coisas do Senhor, mas isso não dá mais valor a um ou a outro, porque Paulo deixa isso muito claro. Mas isso diz: olha, se você está casado, permaneça e viva esse porvir, viva essa esperança dessa maneira. Deus vai te trabalhar no, no dentro da sua casa, irmãos. Eu oro a Deus para que você tenha uma visão do futuro na sua casa, e nos seus relacionamentos. Você pode entender que você não pode ter intimidade com Deus se você ainda quer ter independência. O que o Paulo está nos ensinando é que, através da relação sexual através dos nossos cônjuges, através da relação da família eterna de Deus, nós temos que ser dependentes das pessoas. Nós temos que nos entregar a elas. Porque não existe intimidade sem dependência. E é isso que Paulo está dizendo por todas as coisas. E se o sexo é reflexo da nossa relação com Deus, você necessita entender que qualquer relação sexual que você mantém o controle das suas coisas, é abuso de pessoas você está de fato sendo alguém que está somente usando aquilo ali para o seu controle, é por isso que o casamento e o sexo são coisas relacionadas é por isso que o sexo é para o casamento por quê? porque não é um meio de auto-realização e não é Alto prazer é de autodoação. Por isso eu quero te dar essa boa notícia. Não se case para ser feliz, case para entrar na jornada de alguém. E se você está solteiro, se entregue ao único amor que vai te, te dar plena realização. Seja casado ou solteiro, somos o Senhor. Amém? É, fique de pé. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós passamos um pouco do horário. Mas, Deus, muito obrigado porque cada um aqui respeitou o culto a Ti. Nessa hora, Pai, eu quero abençoar as nossas famílias, cada um, cada pessoa, cada solteiro. Deus, que em nome de Jesus as nossas relações sejam espelho da nossa esperança. E que a nossa sexualidade não seja definida pelos nossos apetites ou pelas nossas restrições. Mas que seja definida pela esperança que nós temos quando nós ceiamos e dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós esperamos o momento da consumação que nós vamos estar nos teus braços. Porque só isso nos dá realização. Obrigado Jesus. Por isso nós te damos toda a honra, glória e louvor e todo o povo de Deus disse amém. amém. Vai na graça, vai na paz.